1: שלום דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב. מי היה מאמין, לפני כמה שבועות רק, שידיעה על מגפת הקורונה תינתן uh, מתישהו כסוג של אסקפיזם, פריחה מהמציאות. הקורונה היא הרי הייתה מציאות חיינו, הבלעדית כמעט, במשך למעלה משנה, ועכשיו היא כבר האפוגה במציאות חיינו. אז בוואקום שנוצר בחדשות נכנסו עתה המתיחות בירושלים ופיגועי הטרור ובעלוני התבערה וגם ההתכתשויות הפוליטיות והקורונה היא ממשיכה לדעוך. אז הנה האסקפיזם שלנו להיום. מספר החולים ירד לראשונה אחרי חודשים ארוכים אל מתחת לאלף. שיעור הבדיקות החיוביות עמד אתמול על שתי עשיריות האחוז בלבד. בגדול, זו כבר שגרה כמעט מלאה. תסתכלו סביבכם. הכל פתוח, העסקים עובדים, המסעדות מלאות והמשק מתאושש. מדהים, כמה מהר דפדפנו הלאה. צבע הכסף מפיקת התוכנית היא סמדר טל, טכנאי השידור הוא רוני נאור, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אנחנו מיד מתחילים. הופכים בחותרות צבע הכסף, אבל עוד קודם המתיחות בירושלים. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל תמשיך להבטיח את חופש הפולחן לכל הדתות, אך לא תאפשר הפרות סדר אלימות. נתניהו דיבר בישיבת הממשלה המיוחדת שכונסה היום בעיריית ירושלים לרגל יום ירושלים שיחל הערב. הנה קטע מדבריו בהתייחסו למתיחות הביטחונית.
2: לא נאפשר לאף גורם קיצוני לערער את השקט בירושלים. נשליט בחוק וסדר, בתקיפות ובאחריות. נמשיך לשמור על חופש הפולחן לכל הדתות, אבל לא נאפשר הפרות סדר אלימות. באותה נשימה אני אומר לארגוני הטרור, ישראל תגיב בעוצמה על כל מעשה תוקפנות
1: לרצועת עזה. אז מתיחות, גם בדרום, גם היום נמשך טרור בלוני
3: התבערה. שלום אסף פוזיילוב, כתבינו בדרום. שלום, שלום, וזה השבוע הראשון שנפתח עם שריפות בלונים בקיץ הזה, ועל פי ניסיון העבר זה הולך להיות ככה בחודשים הקרובים. השרב הכבד מאוד מקשה על הכיבוי וגם עוזר לשריפות להתפשט. העדכון האחרון מהבוקר, 35 שריפות. על פי כיבוי בינתיים ידוע שעשר מהן נגרמו אה, מבלונים, אבל על פי נתונים של הרבש"צים ושל קרן קיימת אה, מדובר בהרבה יותר, ומניסיון העבר כיבוי בהמשך יעלה גם את מספר השריפות. מתוך מה שהיה עד כה. קודם לכן הופסקה תנועת הרכבות בין שדרות לאשקלון בגלל בלונים עם חשד למטען שנחתו על הפסים. נשמע את חבר הכנסת לשעבר חיים ילין, תושב בארי, שיצא מהבית הבוקר וגילה בלונים על קו מתח גבוה, מה שיכול היה להביא חלילה גם לאסון.
4: אני
5: רואה בשמיים בלונים, במהומם, כי ראיתי בעצם את האש מתחת, ותוך דקה, בעצם, כמו שאנחנו קוראים לזה בעוטף, הבלונים חרבנו את האש, נדלקה שריפה אדירה. היה חשש שקו המתח שעובר מזיקים לכל מדינת ישראל בעצם התלקח. כבאות הגיעו תוך חמש דקות מהרגע שהתקשרתי אליהם.
3: כך זה נשמע שם. אסף
1: בוזיילוב, כן. כתבנו בדרום. מעבר לכך נזכיר לנו גם כן. את
3: הרקטה בלילה, גם ההתפרעות על הגדר אמש, וכנראה גם הלילה. בקיצור, בדיוק שידור חוזר של ארבעת הקיצים האחרונים. תודה,
1: תודה לך אסף. תודה. המשא ומתן להרכבת הממשלה, צוותי המשא ומתן של גוש השינוי חידשו היום את השיחות הנמרצות במטרה לסגור עניינים אולי עוד השבוע. אבל זה לא קל, שלום זאב קם, כתבנו בכנסת. היכן
0: הדברים עומדים זאב? כן, ההגדרה שלך זה לא קל, היא הגדרה די מדויקת. זה קורה בכפר המקביעה ברמת גן, המקום המיתולוגי שבו נערכים משאים ומתנים להקמת ממשלה הרבה מאוד שנים. ולמעשה אנחנו רואים איזשהו משהו שהוא די ייחודי, לא צוות מול צוות, ככה שמנסים להוציא עשן לבן, אלא צוותי המשא ומתן של ימינה ושל יש עתיד עוברים מפלגה אחרי מפלגה, כחול לבן, העבודה. מרצ, ישראל, ביתנו, וגם כמובן תקווה חדשה, בניסיון לסגור דברים במקביל מול כל הצוותים, אם תרצה סוג של סבב פגישות מרתוניות, מתוך רצון לקדם את המשא ומתן כמה שרק ניתן. צריך להגיד, הוויכוח הוא כבר כמעט לא על מהות או על קווי יסוד. שברור לכולם שיהיו מעוממים ולא חד משמעיים, בלי איזשהן מטרות ברורות לקידום הממשלה. והתיקים, ה- ככה, בתוך ליבת הוויכוח, תיק המשפטים, תיק החינוך, תיק הפנים ותפקיד יושב ראש הכנסת, על דבר אחד מסכימים, זה נוגע אליך גם לתוכנית, וזה תקציב דו-שנתי ל-2021 okay. ו-2022, מתוך רצון לדלל את הוויכוחים אחר כך. אם יעבירו עכשיו תקציב דו-שנתי, mm-hmm. זה יחסוך ויכוחים ועימותים בסוף השנה, לקראת תקציב 2022. את זה כבר הסכימו.
1: עוד עניין אחד, זאב, הממשלה מאשרת את יישום הרפורמה באגף השיקום במשרד הביטחון.
0: נכון, מדובר על רפורמה שנקראת נפש אחת, והיא תקצה באופן מיידי 300 מיליון שקלים לטיפול בנכים ובשיקום שלהם, במיוחד בדגש על נפגעי פוסט טראומה. ראש הממשלה נתניהו נועד היום עם יושב ראש ארגון נכי עידן קליימן, וכולם ברחו. על ההחלטה הזו שמעורבים בה גם ראש הממשלה, גם שר הביטחון וגם השר לעניינים אזרחיים. אם תרצה, סוף טוב לנושא מאוד קרוב.
1: בהחלט. תודה, זאב. תודה, רונן. כלכלה, נמשכת מגמת ההתאוששות במשק וגם הגירעון ממשיך uh, להתכווץ. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
6: שלום רונן, אכן זה החודש השני ברציפות שבו הגירעון בתקציב המדינה מתכווץ, הפעם התכווצות מאוד משמעותית בין מרץ לאפריל, הגירעון מתכווץ כמעט באחוז, בתשע עשיריות האחוז כך שבסוף חודש אפריל הוא היה 11% ושתי עשיריות האחוז, אחרי שבסוף מרץ היה 12% ועשירית. כלומר, הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים בתקציב המדינה הוא כ-159 מיליארד שקלים, נגיד, רונן, עדיין מספרים מהסוג שלא הכרנו לפני משבר הקורונה. ההתכווצות הזאת של, של הגירעון מתרחשת מצד אחד כשהכנסות המדינה ממיסים מזנקות מינואר עד אפריל. כפתו uh, בערך ב-28% ביחס לתקופה המקבילה ב-2020. זה כמובן טבעי כשאנחנו מדברים על uh, תקופה שבה רק התחלנו לחוות את השפעות הקורונה בשנה שעברה, התמודדנו עם הסגר הראשון, mm-hmm. uh, כך שהזינוק הזה בהכנסות הוא מצד אחד מביא להתכווצות הגירעון. מצד שני נגיד, הוצאות משרדי הממשלה יורדות, בין יתר על רקע העובדה שמדינת ישראל מתנהלת ללא תקציב ותקציב המשכי, ככה בהמשך לדברים ששוחחת עליהם זאב ואתה. כמובן שבמובן הזה אנחנו מדברים על התכווצות שהיא שלילית, ממשלה חדשה תהיה חייבת להעביר תקציב, זה אמנם יהיה כרוך בהוצאות, אבל הוצאות מהסוג שאמור גם להביא להכנסות עתידיות למדינת ישראל.
1: ליאל, תודה רבה לך. תודה רונן. ועוד בצבע הכסף בהמשך על יריד הגדול מסוגו שהיה בישראל, 17 אלף משרות חדשות שיוצאו למתעניינים, וגם השבוע ייחתם הסכם סחר חופשי בין ישראל לדרום קוריאה. האם מדובר בבשורה, בבשורה צרכנית עבורנו, בעיקר בתחום הרכב? נדבר על כך, וגם הדיווח בשוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, צבע הכסף עד חמש, פותחים בשוק התעסוקה וביריד התעסוקה הווירטואלי הגדול מסוגו שנערך אי פעם בישראל. 17,000 משרות חדשות שמוצעות ביריד הזה שייפתח מיד אחרי חג השבועות. שלום לך אופיר אלקלעי, מנכ"ל ההסתדרות ומי שמרכז את הטיפול אה, ביריד הזה המתקיים בשיתוף שירות התעסוקה. שלום לך. שלום לך
5: ולמאזינים.
1: נקדים ונאמר, הרשמה <אח> מתחילה? התחילה כבר? הרשמה התחילה, היה רבה, גם של
5: חברות, גם של uh, מועמדים. אנשים רוצים לחזור לעבודה, חברות רוצות לחזור לגייס, יש תנועה בכל הכיוונים.
1: מי, מי אמור להשתתף? מי כבר הביע את הסכמתו? אילו משרות? כמה משלמים?
5: אני מציע שנתחיל רגע במשפט אחד לפני כן. כן. מי שיזם את היריד הזה זה ארנון בר דוד, יושב ראש ההסתדרות. אוקיי. Okay. והשירור רצה להחזיר את אנשי החל"ת, מי שנמצא בחל"ת, להחזיר אותם למסלול של עבודה, את המפוטרים שיש. שהיו מחברות מסוימות שבכל זאת עשו צמצומים, להחזיר אותם למעגל העבודה ולסייע בעניין הזה. ולכן נרתמנו ופעלנו וגייסנו חברות שבחרנו אותן בקסידה רבה, חברות מהמובילות במשק, חברת חשמל, תעשייה אווירית, חברות ביטוח, משרדי ממשלה, חברות תיירות ועוד ועוד ועוד, חברות שנרתמו לעניין, יש להן משרות להציע, משרות מצוינות, משרות מבטיחות, משרות שגם מבטיחות עתיד טוב. לעובדים שלהם, ולקחנו, יש לנו כרגע 17,000 משרות ביריד, אבל זה הולך וגדל. אנחנו רק התחלנו את הפתיחה הראשונה שלנו כבר היום, אלפים של מועמדים פנו לתוך, לאתרים שלנו, יש לנו גם מוקד מידע שמסייע <asegurant> למועמדים לנסח קורות חיים והיריד ממש מתקרב וזה משמח אותנו מאוד <gum- Control> שגם נסייע לעובדים וגם לחברות.
1: אוקיי, okay, עוד רגע תיתן לנו גם את הפרטים ואיך בדיוק נרשמים, אבל א- אני תוהה באמת לגבי ההרשמה הזאת שאתה מדבר עליה. יכול באמת להיות, להיות שמה, החל"ת, אה, יכול להיות שהוא באמת פספס את מטרתו? עובדים אה, העדיפו לשבת בבית, אולי עדיין מעדיפים לשבת בבית ולא לעבוד?
5: שהחל"צ היה פתרון נכון בתחילת הקורונה. בהמשך צריך כבר לעשות דברים אחרים, צריך להניע את העוזים חזרה לעבודה, אסור להתרגל לשבת בבית ולקבל שכר. זה שהמדינה נרתמה ונתנה החל"צ זה יפה מאוד לתחילת הדרך, אבל עכשיו התפקיד של כולנו להחזיר את העובדים mm. למעטר העבודה. רגע, אבל זה הרושם
1: שנוצר אצלכם, גם בהסתדרות, שעובדים לא רוצים לעבוד? זה, אתה יודע, בסופו של דבר אתם גוף uh, שמייצג עובדים, ו... ואני חייב להודות שיש בזה משהו גם uh, די uh, uh, מוזר אם זה כך באמת. קודם כל עובדים רוצים לעבוד,
5: אנשים רוצים לפרנס את המשפחות שלהם בכבוד. אני חושב שישנן שיש, uh, מקצועות מסוימים או מקומות מסוימים שבהם היה קושי להחזיר את העובדים לעבודה. אנחנו בכל מקרה רצינו לסייע, גם במקומות האלה וגם במקומות אחרים. אנחנו רואים, אתה דיווחת על זה קודם, שהמשק עכשיו בשלבי התאוששות. אנשים רוצים לגייס עובדים, חברות רוצות לגייס עובדים, ועובדים רוצים לחזור למעגל העבודה, ולכן נרתמנו כולנו, גם שירות התעסוקה, גם ההסתדרות, בפנייה אישית לאנשים, בואו תחזרו לעבודה ביריד התעסוקה הווירטואלי הגדול מסוגו, שיתקיים אי פעם בישראל.
1: איך נרשמים לסיום?
5: נכנסים לאתר ההסתדרות, נכנסים לאתר אה, הסתדרות לתעסוקה, יריד ההסתדרות לתעסוקה 2021, נכנסים פנימה, מקבלים את כל המידע, יש סיוע בהכנת קורות חיים, נכנסים, יש שם ביטנים, רואים כל חברה, היא מציגה את המשרות, מספרת על, על התפקידים המוצעים, ישנם אה, צ'אטים וגם שיח אה, וירטואלי מול המועמדים, והדבר הזה הוא פנטסטי כי הוא מאפשר לאנשים, לא צריכים להגיע ליריד פיזי. יכולים עידן ועד אילת להיכנס, לאתר עבודה,
1: להירשם אליה, וקדימה לעבודה. בהחלט, אוקיי. מלכ"ל ההסתדרות אופיר אלקלעי, תודה רבה לך. תודה
5: לך ותודה למאזינים.
1: תודה עכשיו להסכם okay. הסחר החופשי שייחתם השבוע בין ישראל לבין קוריאה הדרומית, שר החוץ אשכנזי ושר הכלכלה פרץ. הם יצאו כבר הבוקר לסיאול לקראת החתימה על ההסכם הזה שייחתם ביום רביעי ויובא בהמשך גם לאישורן של שתי הממשלות. שלום לך דביר, דוד לפלר, מנכ"ל משרד הכלכלה, שלום. שלום רב. בכמה מילים קודם כל על ההסכם הזה, או בכלל, הסכם סחר חופשי, מה זה אומר?
7: הסכם סחר חופשי אומר בעצם שהייצוא והייבוא בין שתי המדינות פטור ממכס, וזה יתרון גדול בעיקר לייצוא הישראלי. שהיום היה לו קשה להתחרות, ייצוא ההייטק למשל היה קשה מאוד להתחרות עם הייצוא המקו, האירופי המקום, לקוריאה. האירופי אה, או המקומי? עם האירופ, לא, עם הייצוא האירופי mm-hmm. מאירופה לקוריאה היה פטור ממכס, והייצוא הישראלי לאירופה היה עם מכס, ולכן היה מאוד קשה להתחרות. כן, נקודת הזינוק השני, בעצם
1: היא שונה של...
7: כן, בדיוק. נכון. ומצד שני, אנחנו מאוד מקווים שהייבוא, במשל מכוניות, סמארטפונים וכל הדברים האלה, שיהיה פטור ממכס, אנחנו מאוד מקווים ומצפים שזה יתגלגל גם ל...
1: לצרכן הישראלי. אוקיי, mm-hmm. okay, אז בוא נתמקד לה... בנושא הזה של היבוא. אה, ואני רוצה להתמקד איתך בעיקר על הבשורה הצרכנית, אם קיימת בכלל בהסכם כזה. כי בוא נדע על האמת, הסכמים זה נחמד וחתימות זה מרגש, אבל אני רוצה לדעת איפה זה פוגש אותי כצרכן. למשל, שוק הרכב. הזכרת אותו. היום את המקומות הראשון והשני, כמדומני, ברכישת כלי, כלי רכב חדשים בישראל. תופסות חברות קוריאניות, נכון? קיה ויונדאי. כן, אז
8: אנחנו...
1: אפשר להעריך, לקוות אולי שההסכם הזה יביא להוזלה של המכוניות הקוריאניות?
7: אפשר לצפות, בהחלט. היבוא מרקוריאה עומד על כ-900 מיליון דולר, ובעיקר, זה נכון שהמכוניות תופסות חלק נכבד ממנו. המכס הוא כ-7%, ואם יורד המכס, אני מצפה, אני לא יכול להכריח אף אחד, אבל אני מצפה שהוא יתגלגל ברובו או כולו. לצרכן הישראלי.
1: מה זאת אומרת אתה אבל... מצפה? זה תלוי אך ורק בטוב ליבו של היבואן?
7: אנחנו לא, אין פיקוח על המחירים של הרכבים. אה, היבואנים, אני מקווה שבאמצעותכם ובכלל בכלי התקשורת, יהיה mm-hmm. ברור שיש הוזלה של המכס, והצרכן הישראלי יכול בהחלט לצפות שההוזלה הזאת תגיע אליו.
1: אתה רואה אפשרות שההנחות האלו לא יגולגלו לצרכן? כי אני קורא למשל היום בגלובס שבמקרים רבים נהוג לחלק את ההפרש בין היבואן לבין היצרן, ובכלל, יכול להיות שהיבואן יעניק את ההנחות לציי רכב גדולים, ולא לצרכן הפרטי למשל.
7: תראה, אנחנו מדינה עם כלכלה חופשית, ובשוק הזה אין פיקוח על המחירים, והיבואנים והצרכנים מתנהלים לפי כללים של שוק חופשי. אני אומר שאני מצפה, אני מקווה, שההוזלה הזאת תתגל, תתגלגל רובה mm-hmm. או כולה לצרכנים.
1: אז בואו בוא, בוא נדבר על זה בצורה אחרת. בכמה היא אמורה לגל, ל, להוזיל את מחיר הרכב, למשל? בכמה אחוזים? כמה זה חוסך לנו העובדה ב, ב, ש, שנחתם הסכם כזה בין שתי המדינות?
7: אז אני לא יכול להגיד מספרים מדויקים, כי השאלה ממה, מאיזה מחיר מחושב אחוז המכס, אני לא בקיא עד כדי כך בפרטים. Mm-hmm. אני אומר שבגדול, צריך לזכור, זה לא רק ליבוא, זה הרבה מאוד ליצוא הישראלי. קוריאה היא המדינה... רגע, אבל לפני היצוא, לפני, ו...
1: לפני היצוא, מה אנחנו עוד מייבאים מקוריאה?
7: סמארטפונים, והרבה מכשירים חשמליים אחרים. LG זה תאגיד קוריאני מאוד מאוד גדול, mm-hmm. של מוצרי חשמל. זאת כלכלה משגשגת. אגב, זה ההסכם הראשון שישראל חותמת, הסכם סחר חופשי ראשון שישראל חותמת עם מדינה באסיה. כן. והסכם ראשון שקוריאה חותמת עם מדינה במזרח התיכון. ואם אנחנו נפליג עוד קצת בדמיון ונחשוב על הסכמי אברהם ועל האפשרויות שנפתחות שם יחד עם קוריאה, אז בהחלט זו פריצה דרך משמעותית מאוד, ואני שמח שהשר פרץ ואשכנזי ושר החוץ נסעו לחתום על ההסכם הזה שעבדו עליו הרבה שנים.
1: אוקיי, okay, מה לגבי ייצור רצית להזכיר?
7: אז אני אומר שבייצור, מכיוון, ש... מכיוון שאנחנו מתחרים באירופה בייצור של הייטק, עד היום היה יתרון לאירופאים, כי לא היה עליהם מכס, והיום אנחנו מעבירים ה... בעצם לנקודה שווה את היצואנים הישראלים והאירופים, mm-hmm. וזה מאוד חשוב. ודבר נוסף שאני רוצה לציין, יש קרן מחקרים משותפת, ישראל-קוריאה, שאנחנו מכפילים אותה עכשיו מ-4 מיליון ל-8 מיליון דולר, שמעודדת מחקרי מו"פ משותפים של, ישראל, של מדענים מישראל ומקוריאה. וגם זה משמעותי מאוד בעולם ההייטק הישראלי.
1: יש עוד הסכמים כאלה אולי בדרך, עם מדינות באסיה או מדינות אחרות?
7: אז, אנחנו, אז כן, אז אנחנו מתקדמים בהסכם דומה עם יפן, שהכלכלה השלישית בגודלה בעולם, ואנחנו מאוד מקווים שההסכם הזה עם דרום קוריאה ייתן השראה גם ליפנים, ונתקדם איתם להסכם סחר חופשי, שיהיה משמעותי מאוד לכלכלה הישראלית.
1: דוד לפלר, מנכ"ל משרד הכלכלה. על הסכם הסחר החופשי שייחתם השבוע, נכון? ביום רביעי. כן. ב- 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 בסאול בעצם. נכון. תודה רבה לך. תודה. להתראות. עכשיו למתיחות בירושלים. שלום ורד פלמן, כתבתנו.
9: שלום רונן.
1: את נמצאת בעיר העתיקה, באזור שער שכם, אחרי כמה ימים ולילות בעיקר של עימותים ומהומות. תמונת מצב, ורד.
9: כן, אז כשציינת, בדרך כלל העימותים והפרות הסדר הם בלילות או בערבים. אנחנו עכשיו בסביבות השעה 16:00, אז תום הרמדאן עוד לא יצא, הוא יוצא רק בסביבות השעה 19:30, ולכן כאן מיעוט של אנשים, גם החום אולי משפיע על כך, לא הרבה אנשים כאן באזור הזה של שער שכם, ומאוד רגוע כאן, גם הנוכחות המשטרתית, אפשר לומר, מאוד מאוד מינורית יחסית לאירועים לה, לה, אחרים, אתה יודע, לזמנים אחרים שאנחנו מכירים. גם בערבים, ככה ממש נוכחות דלילה. המשטרה בכל מקרה כמובן נערכת למחר, זה היעד הגדול, זה היעד המשמעותי אחרי לילת אל-קאדר שהיה לנו אמש. מחר ההיערכות תהיה בשיאה לקראת ריקוד הדגלים, אותה צעדה עם דגלים שעוברת כאן דרך שער שכם ונכנסת דרך הרובע המוסלמי לכותל. אבל כפי שאנחנו יודעים ומבינים, אמור להיות הגבלה של מספר המשתתפים במצעד הזה השנה בגלל לקחי אסון מירון, זה לא בגלל, כך אומרים, לא בגלל עניינים ביטחוניים, אלא בגלל שרוצים להגביל את מספר המשתתפים שיהיו בתוך uh, הכותל מסיבות uh, בטיחותיות. כאמור עדיין נערכות הארכות מסע, ואני יכולה לומר, גם היום צפויה בערב הארכת מסע מצב גם מחר בבוקר שתקבע גם אם יעלו מחר בבוקר יהודים להר הבית כאמור מתיחות רבה בירושלים שעדיין נשמרת אבל בגזרה מסוימת רונן יש לנו איזושהי רגיעה או צפויה איזושהי רגיעה והיא גזרת אה, אה, שיח' ג'ראח ששם בעצם בית המשפט היום קובע בית המשפט העליון שדיון שהיה אמור להתקיים מחר בכל הנוגע לבקשה לערער לערעורם של תושבים ערבים שגרים במקום על החלטה לפנותם מבתיהם לטובת יהודים, הערעור הזה יידחה לפי שעה למועד לא ידוע, ובשל בקשת היועץ המשפטי לממשלה יצטרף גם הוא להליך, רונן.
1: תודה. תודה. נמשיך, ננסה קצת להעלות את ירושלים על ראש שמחתנו. בכל זאת, יום חגו הוא לעיר שחוברה לה יחדיו, וזה קורה השנה ברקע העימותים האלו, שמענו גם עליהם, מהומות, מתיחות לא קטנה בכלל, בין יהודים לערבים. שלום לך, מנכ"ל עיריית ירושלים איציק לארי, שלום לך.
10: שלום רונן, שלום לכל המאזינים.
1: עוד רגע נדבר על החזון של העיר לשני העשורים הקרובים מבחינה תכנונית, הנדסית, גם פיתוחה, פיתוחה אולי של העיר כפי שמתוכנן, אבל עוד קודם ברמה הפרקטית לקראת הימים הקרובים, לקראת יום ירושלים, ברקע העימותים, איך נערכים לקיום האירועים?
10: קודם כל נערכים, יש עושר תרבותי ביומיים האלה, אפילו שבוע שלם, והתחיל ביום חמישי בטקס. יקיר ירושלים, היום יש רופאים בכיכר ספרא, לילה לבן. מחר אה, מפגש של ראש העיר עם תושבים במוזיאון ישראל. אה, חגיגות, תפילות חגיגיות, אה, ריקוד הדגלים מחר. הכל בתיאום עם המשטרה, בהנחיית גורמי הביטחון. בואו לירושלים, תהנו מירושלים, מהאושר התרבותי שהיא מציעה. אתה שומע גם מהאנשים
1: מקום... שמביעים חשש אולי מלהגיע לעיר בתקופה הזאת, בגלל ה... אירועים?
10: אני מניח, ואני קורא מכאן לכולם, בואו ירושלים בטוחה וכיף, אה, אין עיר כמו ירושלים בעולם, בואו תהנו, תבלו ותגלו את יופייה, ותהנו מיופייה המדהים ומהאושר mm-hmm. שהיא מציעה בכל... מגוון
1: התחומים. אוקיי, okay, מעבר לפטריוטיות הראוי ירושלמית, וזה טוב שאתה גם כן yeah. מזמין וקורא, ובכל אופן, אנחנו לא יכולים להתעלם מהאירועים כרגע, המהומות והמתיחות שבאה לידי ביטוי בסוף השבוע הזה, ובכלל בימים האחרונים. בואו נדבר למשל על האירועים מתווה, על מצעד הדגלים שיהיה מחר. יש כוונה לשנות את מתווה המצעד הזה?
10: תראה, מצעד הדגלים נערך על ידי עמותה שמתואמת עם המשטרה, והכל נעשה בתיאום איתה, בתיאום מלא עם המשטרה. לכאן אני אומר שבעקבות האירועים שהיו במירון, יוגבלו מספר המגיעים לכותל, אבל מצעד הדגלים יצעד כמדי שנה. והכל,
1: הכל, הכל, הכל על פי הנחיית גורמי הביטחון. בכל מקום, זה... גם במזרח העיר, בכל מקום בעצם, כפי מנסה, שתוכנן? מן הסתם
10: מגיעים, כן, מן מגיעים עד לכותל, אז כן.
1: לא, כי אנחנו חושבים שגורמי ביטחון הביעו ה... חשש... ש... מי, שאחראי
10: האיר... מי שאחראי על האירוע הזה זו משטרת ישראל, וזו גם הזדמנות להגיד לה על כל ההערכות
1: mm-hmm. והעבודה. אתה לא יודע על... כרגע לפחות על שינוי שמתוכנן.
10: לא, לא ידוע לי על שינוי. טוב. אם אתה... כן, כמובן, אם יהיה, אז נודיע, כמו, אנחנו גם נוציא הודעה משותפת. Mm-hmm. אני I... כן קורא לציבור להתעדכן בכל מה שקשור לתחבורה במחר. אתה יכול
1: לשימות. להגיד לנו האם חלוקת המשאבים והתקציבים, למשל, בין חלקה המזרחי של העיר לבין מערבה הוא שוויוני? כי גם טענות כאלו אנחנו שומעים.
10: קודם כל, לצערי הרב, מזרח העיר סובלת מהזלחה של עשרות שנים. וחני אומר שראש העיר, מהרגע שהוא נכנס לתפקיד, חרק על דגלו. שוויון מלא בין מזרחה של העיר למערבה של העיר. יגידו לך גם תושבים במזרחה של העיר, שמה שנעשה בשנתיים האחרונות, בשנתיים וחצי האחרונות, לא נעשה עשרות שנים לאחור. להגיד לך שסגרנו את הפער בתקופה הזו, זה יהיה יומרני ולא נכון, אבל מזרחה של העיר מאוד נקייה, הרבה יותר נקייה, גם מערבה של העיר כמובן <אח> הרבה יותר נקייה, אבל נבנים פארקים, הרבה מאוד כבישים חדשים, הרבה כבישים משודרגים. נעשית עבודה מאוד מאוד יסודית וגם מתוכננת, מרכזים מסחריים חדשים במזרחה של העיר, לא יודע אם אתה מכיר את פרויקט הסיליקון ואדי, להקים שם מרכז מסחרי בוואדי ג'וז, שישמש, שיביא הנה חברות מהשורה הראשונה, אפילו בינלאומיות, כדי שייתנו מענה ל... לעבודה לתושבי מזרחה
1: של העיר. תגיד, מנכ״ל עיריית ירושלים איציק לארי, אין ספק שמדובר בעיר אולי המורכבת ביותר במזרח התיכון. איך זה בא לידי ביטוי בכל הנוגע לתכנון ובנייה בעיר? האם גם השיקולים הפוליטיים, מדיניים, הם חלק מתהליך קבלת ההחלטות בכל פסיק או שינוי או פיתוח שנעשים בעיר? ורק היום, אגב, שמענו את ראש הממשלה מדבר על כך, כך שבעת האחרונה מתרבים הלחצים על, על ישראל שלא לבנות בירושלים.
10: והוא ציין שזה לא פקטור, ירושלים, אנחנו בונים בכל מקום, כל מקום זמין בונים, אבל כן צריך לשים לב לציפוף בעיר, ובאמת על פי מדיניות ראש העיר אנחנו בונים הרבה, אבל אנחנו שמים דגש א' על התחדשות עירונית וב' בנייה לגובה, כי באמת ירושלים כל קרקע היא משאב מאוד מאוד חשוב, היא משאב חסר מאוד, ולכן אנחנו בונים לגובה בכל מקום, ומתוכננים גם שכונות חדשות, שמכיר את פרויקט קירוי mm-hmm. בגין, כ- מורדות ארנונה, אנחנו בהחלט שמים דגש על הדברים האלה. על בנייה לגובה,
1: כלומר מה, לערים מגדלים? משהו שמאוד משנה אולי, אבל את קו הרקיע של העיר. אתה חושב שבנייה לגובה מתאימה בעיר כזאת כמו ירושלים?
10: מאוד מאוד מתאימה. לא, זה לא תל אביב. ירושלים מאוד צפופה, היא לא תל אביב, אבל כולם רוצים, יש לה בנייה
1: ייחודית מאוד לעיר הזאת.
10: יש בנייה ייחודית מאוד, אבל מה צר... מה... ככל שאתה בונה לגובה, אתה משאיר הרבה יותר מקומות למבני ציבור, הרבה יותר שטחים ירוקים, mm-hmm. דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, ואתה נותן מענה. תראה, בשני העשורים האחרונים כמעט ולא בנו בעיר ירושלים, כולם מדברים על הגירה שלילית, אבל כמעט ולא בנו, אנחנו חייבים לבנות ולענות על הביקוש ההולך וגדל לגור בירושלים, והביקוש okay. יכול לבוא רק דרך בנייה לגובה. Mm-hmm. אתה גם מגדיל את השטחים הציבוריים, וגם אתה דואג להרבה יותר שטחים ירוקים. אתן לך דוגמה בשכונת חומת שמואל. אנחנו הולכים לבנות שם 540 יחידות דיור חדשות. אנחנו נעשה את זה בחמישה מגדלים, סך הכול. זה מאוד מאוד חשוב, וזה... דרך אגב, אני רוצה לומר לך שגם משרדי הממשלה, משרד החינוך, מבינים שאין מנוס אלא לבנות בתי ספר, גני ילדים. בעירוב שימושים, בבנייה לגובה, שוב, כי אין קרקעות, אין קרקעות. אלה תוכניות שלכם
1: גם לשני העשורים הקרובים. יש לכם כבר ממש תוכנית לאיך תראה העיר ב-2040. כן, אל...
10: ואפילו, תראה, 2040 זה נשמע חזון רחוק מאוד. איך <אח> אני אומר, בשנים הקרובות. בשנים הקרובות ירושלים, כבר היום היא מובילה בתחבורה ירוקה, רכבת קלה ושבילי אופניים, אבל בשנתיים-שלוש הקרובות, היא תשנה את פניה מהבחינה הזו. תגיד, היא תהפוך לעיר המובילה במדינת ישראל, בכל מה שקשור לתחבורה, וכמובן, כל זה תומך.
1: מה עם ו- תיירות? תחום שנפגע מאוד בתקופת הקורונה, ונראה שעדיין ש- לא מתאושש.
10: תראה, אנחנו נערכים לצעד הבא. קודם כל, הוא מתאושש מתוש... לא, חלקית, אין, כי אין, אנחנו...
1: אין תיירים, צריך להודות, וגם לא, הרבה, מוד... אומר, הרבה, הרבה חלקית... מאוד בתי מלון גם לא נפתחו עד עכשיו ממש. אני...
10: אמרתי, הוא מתאושש חלקית, כי אנחנו בונים הרבה מאוד על תיירות פנים, והישראלים מאוד אוהבים את ירושלים. אם יש חול בארץ זה ירושלים. אז אמרתי, הוא מתאושש חלקית. אבל צריך לזכור שלפני הקורונה זו הייתה תקופת השיא של תיירות בירושלים. 2019 הייתה שנת שיא, הראשון של 20... היה הרבעון המוצלח ביותר של המלונאים פה. אנחנו ערכים בזה שאנחנו מגדילים את מספר חדרי המלון, בשנים הקרובות, תוך מספר שנים ייבנו פה עוד אלפי חדרי מלון כדי לענות על הביקוש, ואנחנו מקווים כשתסתיים הקורונה תהיה התנפלות לבוא הנה לירושלים. כי היא מאוד מאוד אטרקטיבית, מזמינה. כן. צריך לזכור שמתוך עשרה אתרים הכי מתוירים בירושלים, שבע, בארץ שבעה נמצאים בירושלים.
1: כן, טוב, נקווה okay. שהתיירים okay. יחזרו בכלל, נקווה okay. שהמתיחות גם uh, תשכח קצת uh, ב... ימים הקרובים, גם את זה אגב התיירים רואים, הם רואים בהחלט את התמונות המטרידות מאוד שמגיעות מירושלים. אני
10: מסכים איתך, אני מאוד מקווה, אנחנו בתקופת רמדאן, יום ירושלים, אני מאוד מקווה שתוך שבוע הכל יירגע ונחזור כמו שהיינו פה בשנתיים שלוש האחרונות בשקט ובשלווה, וייתנו לנו להתרכז בפיתוח העיר.
1: מנכ"ל עיריית ירושלים איציק לרעי, תודה רבה לך. תודה וחג, לכם. חג שמח כמובן. חג לירוש... ירושלים שמח, והחלט, תודה לכם. להתראות. ובואו לירושלים. תודה. תודה, ביי. כבר חוזרים. פרסומות? 37 דקות אחרי 4, ממשיכים גם היום לעסוק בגל ההתייקרויות הצפוי במשק, בעיקר מוצרי מזון. שלום לך, המנכ"ל והבעלים של רשת טיב טעם, חגי, שלום. שלום, שלום לך. שלום ערב תואר. האם אנחנו צפויים לראות התייקרויות בקרוב?
8: תראה, אם, אם לשפוט לפי העלייה הדרמטית בחומרי גלם למיניהם, גם מהפלדה ועד הסוגיה. אז euh, לא יהיה שום מנוס מהעלאת מחירים. אני מניח שזה עניינם אומנם של הספקים, של היצרנים, אבל אף אחד לא יכול לעמוד בפני עליית מחירים של 70%, 60%, 50% בחומרי הגלם הבסיסיים. ויצטרכו להעלות מחירים, לצערי הרב, כן? Mm,
1: לצערנו, לצערנו כולנו בעצם. אמר לנו כאן אגב בשבוע כן. שעבר מנכ"ל יוחננוב, כי יש לחצים עליהם להעלות מחירים, אבל בינתיים הם מצליחים לבלום את זה. גם אתה מרגיש ככה, או שאתה נכון. אומר okay, שזה פענו, בלתי נמנע? פנו
8: אלינו כבר כמה ספקים, ואנחנו ביקשנו, נעלים את המשא ומתן כמובן. זה חייב להיות במשא ומתן, אבל אני מקווה מאוד שנוכל לדחות את בחודש-חודשיים נוספים. אבל זה יגיע, לצערי הרב זה יגיע.
1: אתה חושב שהאווירה הציבורית אחרי הקורונה, וגם אחרי שרשתות המזון הציגו רווחים לא רעים בכלל בתקופת הקורונה, האווירה הציבורית תאפשר גל של התייקרויות כעת במוצרי המזון? תראה, אפשר,
8: זה שתהיינה התייקרויות, אין על זה, אין ספק בכך. האווירה הציבורית והשפעות מן הסוג הזה יכולים להביא אולי לצמצום הלאה, ולא לביטולה. אז אולי במקום שיעלו את זה באורח דרסטי, אפשר לעלות את זה לאט לאט ובפריסה נסבלת ובאחוזים קטנים, אבל אי אפשר לעמוד בפני עליית חומרי גלם בהיקפים שכאלה. אני יכול להגיד לך, אני גם בעלים של קבוצת הארגז, קבוצה תעשייתית. Mm-hmm. גם הפלדות עלו מ-2,700 שקל ל-5,300 שקל לטונה, ולא רק זאת, אלא גם אין, 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 אין לצום אליי בכלל בארץ. אנחנו לא יכולים לעשות פרויקטים. המצב מאוד קשה. ואף אחד לא יכול לעמוד בפני... על
1: אלו מוצרים בעיקר אנחנו מדברים.
8: תראה, אתה מדבר על הבעיה כן? כן. טבע הכל, גם השמן והסוכר והסויה, הכל עולה, הכל עולה, ולכן זה יחבוק את רב המוצרים. כמובן, בחלק מן המוצרים ההשפעה תהיה קטנה יותר ובחלק גדולה יותר, אבל תראה, אנחנו, הרשתות, אני מניח שאני מדבר גם... בגיונם שלהם, של הרשתות האחרות, אנחנו נעשה הכל כדי לדחות. אין לנו שום עניין להעלות מחירים. דרך אגב, בטבעתם, תפיסת המחיר שהולכנו בשנתיים האחרונות, הוריד המחירים באלפי מוצרים למחירים של שופרסל דין.
1: זאת אומרת, אצלנו,
8: ה-DNA שלנו הוא הורדת מחירים.
1: אני אדבר איתך על זה גם עוד רגע, אבל אני רוצה עוד קודם לשאול אותך, אתם בעצם החלטתם גם לעלות לירושלים, נכון?
8: נכון, אנחנו באונליין, כן? כן. תראה, אנחנו בגלל המאפיינים הייחודיים של טבע טעם בהקשר לכשרות ולשבת נמנענו עד כה מלפתוח חנויות בירושלים מתוך הגישה שלי שאומרת אסור להתריס ולא טוב להתריס אז במקום שאנשים לא רוצים ובמקום שאין אווירה מתאימה אנחנו משתדלים להימנע מזה מנגד יש הרבה לקוחות, יש אלפי לקוחות, אגב יש לנו אלפי חברי מועדון שגרים בירושלים שהיום הם רוכשים את מוצריהם בטבע טעם במודיעין ובראשון ואני חושב שזה הגיוני שאנחנו נוכל לבוא אליהם, זה לא מפריע לאף אחד, זה אין פה פרסיה, אין פה שום דבר. כלומר, לא,
1: זה לא הם... צהד לא של לנסות לעשות פרובוקציה.
8: מה פתאום, ההפך הוא הנכון, אנחנו <אף> נמנעים מהתרסה כמעט כתפיסת עולם, אבל לפעמים, אני לא חושב שיש 100 או 150 אלף חילונים בירושלים שרוצים לרכוש. הם לא צריכים לנסוע לראשון כדי לרכוש, אנחנו נביא להם את זה. הבנתי, <אח> <אנחנו> אוקיי. עוד ארוח אחד שנוסע בכביש, הוא לא
1: משנה כלום. אנחנו רואים כבר שנים את ה... אתה יודע, אני אגדיר את זה, את המייק שאתם מנסים לעשות לרשת. מרשת שהייתה מאוד מזוהה עם בשר לבן וסקטורים מאוד מסוימים, בעיקר של דוברי הרוסית, כמדומני בתחילת הדרך, מנסים קצת יותר עכשיו להרחיב את קהל היעד. לא עוד מעדניה יוקרתית אולי, אלא מחירים של שופרסל, תראה,
8: אני יכול להגיד לך שאנחנו קודם כל גאים מאוד שהקהילה הרוסית רוכשת אצלנו. בהחלט. ברובה, ברובה, ואנחנו באלר, קהילה עניינת טעם ואקלקטית, אבל אנחנו כבר מזמן לא שם, ש-80-80 אחוז, אולי 70-80 אחוז של הקונים שלנו הם ישראלים לכל דבר, הם פשוט רוצים איכות. והאיכות הזאת נמצאת בטבעם, והם רוצים מגוון, הם רוצים חוויה קולינרית, הם רוצים שירות, כל הדברים הללו, אין להם דבר וחצי דבר עם מגדר כזה או אחר. Mm-hmm. והם נמצאים בטבעם, okay. והעובדה שאנחנו בדרך תפיסת המחיר הבאנו, הכפרנו את חברי המועדון, והם באים אלינו, והתוצאות של שנה שעברה מדברות בעד עצמן, וכל ההישגים הגדולים הללו באו כתוצאה מהורדת מחיר ולא
1: העלאתו. תוותרו על
8: לא, אנחנו, תפיסת העולם שלי בנושא אונליין היא סינרגיה ברורה בין חנויות קיימות לבין האונליין, יש לנו שבע חנויות שנותנות שירותי אונליין, זו גם הסיבה שאנחנו מרוויחים באונליין לא פחות מאשר באופליין.
1: אוקיי, okay. okay. טוב, וגם הקורונה, צריך לומר, שינתה בכלל את כל תחום האונליין.
8: הקורונה ה- עושה okay. כמה דברים, בעיקר הקורונה הקדימה תהליכים באונליין, בעיקר באונליין, זה מזה התהליכים, ש... נכון. אנחנו okay. שילשנו את המחירות באונליין בתקופת הקורונה, הדבר השאלה לוקח אולי שנתיים-שלוש, אם לא את הקורונה, אבל אנחנו מוותרים על הקורונה.
1: בהחלט. חגי שלום, מנכ"ל ובעלים רשת טיב תודה לך. תודה רבה. להתראות. להתראות. Uh, טוב. בוא נדבר קצת על תיירות עכשיו. שלום מיכאל שיחור, מנהל אתר שיחור, המוכר לרובנו בעצם מספרי ההדרכה לחו"ל. שלום לך.
2: שלום
1: רונן. אני חייב לשאול אותך לפני הכל, כי מי שלקח את החוברת שלך לכל יעד בעבר כמו רבים אחרים, <laughs> היום כבר פחות צריך את זה, נכון? עידן שקצת עבר מהעולם.
2: תשמע, בשנה האחרונה כמובן, אבל עד עכשיו, אני לפני... עשר, אחת עשרה שנה, הייתי בטוח שעידן הספרים נעלם ומסתיים, והדפסתי מלאי לשלוש שנים, והייתי בטוח שזו פעם אחרונה. ומאז הדפסנו עוד כמה פעמים כל פעם לשלוש שנים, ואז ספרים ממשיכים להימכר. אבל אין ספק שה... העידן הזה... הדיגיטלי הולך ומתגבר, והיום אחרי הקורונה זה בכלל יהיה מאפס, כי כבר אי אפשר לנסוע באופן ספונטני, ולקום בבוקר ולהחליט מה אתה רוצה לעשות.
1: חבל, דווקא מאוד אהבתי את הספונטניות הזאת.
2: אתה לא היחיד שחרבת, מיליארד ו-400 אלף איש אגב, זה חברות זה התעופה, התעופה בנו
1: הוקמו כאן על בסיס הספונטניות הזאת של הרגע בוודאי, האחרון.
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי. אז, אחד יראה אחד בעצם, נכון אז או...
1: איך יראה לנו עולם התעופה ובכלל עולם התיירות?
2: תראה, עולם התיירות כולו הגיע כבר ב-2019 לסוג של רוויה ושל אביוס. כי סך הכול אנשים קמו בבוקר, ראו איזה דיל ב-40 יורו לאיזה מקום ונסעו בלי לדעת לאן ובלי לדעת למה. הסיפור הזה נגמר ולא לא יחזור לעצמו בשנים הקרובות בוודאי. כך שבמובן הזה הקורונה יצרה מציאות חדשה שהיא הרבה יותר תואמת את מה שצריך היה לעשות בלי קשר, והאיצה תהליכים שאחרת היו נמשכים שנים ארוכות. היום בעצם אנחנו עוברים לעולם חדש, שבו לא תוכל לקום בבוקר בפריז ולהחליט שהיום מתחשק לראות את המונליזה, אז אני הולך ועומד שלוש שעות בתור. אם לא תזמין כרטיסים מראש, לא תוכל להיכנס. והקפסיטי יצומצם, הסטייד ליק באמסטרדם צמצם בחמישים אחוז את הקיבולת שלו. דיסנילנד בקליפורניה שנפתח לפני שבוע. אחרי 412 יום שהיה סגור, הוא נפתח רק ל-25% ממספר המבקרים הרגיל שלו. כך שיהיו הרבה מאוד שינויים, הרבה מאוד שינויים. Mm-hmm. עכשיו... וחלקם לטובה. Uh,
1: כן, נכון, אז אמרנו, הספונטניות הלכה, uh, צריך יותר להיות מתוכנן. אלו מדינות פתוחות היום לישראלים, ובכלל צריך לשאול גם האם אין מצב שנזמין חופשה חלומית ונגיע למקום שיש בו סגר, זה הרי לא נעים. נזכיר, אגב, שבוע שעבר רק... בסוף השבוע, ההודעה של האיחוד האירופי שפותח את שעריו לישראלים, גם הוא.
2: בדיוק. אז השאלה, השאלה שלך היא שאלה נהדרת, אבל השאלה באיזה שעה אתה שואל, כיוון שאנחנו עדים לסוג של דומינו אחר, שכל יום עוד מדינות נפתחות ועוד מדינות ממליצות להיפתח. בסך הכל, תראה, אנחנו הרי יודעים, גם היסטורית, שהתיירות לא יכולה, לא, לא נחנקת אף פעם, גם אחרי המשבר של התאומים היא חזרה לעצמה מהר מאוד, וגם אחרי השפעת העופות, הייתי בהונג קונג אחרי שפעת העופות שיכולת לקבל שם חדר, ב... היו שלמים לך רק שתבוא לשהות שם, mm-hmm. ומהר מאוד היא התמלאתה, ניו יורק אחרי התאומים היה נדמה כאילו סוף העולם הגיע והיא חזרה לעצמה. אז התיירות בסך הכל מתאוששת מאוד מהר, הריבאונד של התיירות הוא... די מהיר ודי מובהק, וזה נכון בכל החמישים שנה האחרונה. כך שבמובנים האלה המדינות נפתחות, אבל אתה צודק לגמרי שהיציבות השתנתה, זאת אומרת יש רמה מסוימת של היוודעות, אתה יודע הייתי באוקטובר ב- ביפן, והייתה לי טיסה מתכוננת חזרה ליום מסוים, וכל כך נהניתי, אמרתי אני אשאר עוד כמה ימים. רק רצה הגורל שבדיוק ביום הזה זו הייתה טיסה אחרונה לפני שהם בטילו <laughs> סגר, <laughs> חזרתי לסלוניקי מפיליון, זו הייתה טיסה אחרונה, ואחריי סגרו את שדה התעופה לשישה עשר יום. <laughs> אז תמיד יש כן. סיכונים, אנחנו נמצאים בעולם של, של אי ודאות כללית.
1: אוקיי, okay, מקווה שאני... שנלמד באמת לחיות במציאות החדשה הזאת. מיכאל שיחור, תודה בכלל. רבה
2: לך. תודה גם לך.
1: והאייטם הבא, נדמה לי, הוא הדבר הכי הפוך למדריך הטיולים הישן והחביב, מדריך טיולים פרטי בוואטסאפ שלנו. ואחת הסיבות שאנחנו רוצים לעסוק בפיתוח הזה היום כאן בתוכנית, היא שמדובר בפיתוח ישראלי. שלום לך, אפרים קמיסר, מנכ"ל המיזם הזה, שלום.
11: שלום, שלום וברכה, צהריים טובים.
1: ספר לנו על מה מדובר.
11: אז הוא מתחבר כל כך לסיומת של האייטם הקודם, על המקומות שנסגרים בעולם ונפתחים. והנה, לדוגמה, יש לנו את דובאי. דובי שראינו גם בנתונים משדה התעופה בחודשים האחרונים, 20% מהנוסעים מהארץ היו לדובאי, מגיעים בפעם הראשונה לדובאי ולא בדיוק יודעים מה לעשות שם, כולם צריכים מידע. המיזם החדש שלנו, שמאגד בתוכו הרבה מאוד שחקנים מתחום התיירות, מתחום שיווק התיירות, מתחום התקשורת, בעצם חבר שלך אישי בוואטסאפ שמסביר לך בכל רגע מה אתה יכול לעשות בדובאי. Hmm, nice. דובי החבר שלך מדובאי, אתה כותב לדובי? ודובי אומר לך כל דבר, איפה כדאי לך, מה כדאי לך עכשיו, לנושא הישראלי שמגיע פעם ראשונה ואין לו באמת מושג, זה המון מידע על איך להגיע לדברים בפעם הראשונה. מה,
1: כל שאלה שיש לי, למשל מסעדה מומלצת או איפה יש פארק מים או אפילו הסברים היסטוריים על מקום שאני מגיע אליו?
11: כל מה שאתה רוצה, תשאל את דובי, דובי <אח> יודע. אגב, זה דובי שיודע עכשיו בדובאי, וקרוב כשאירופה תיפתח... ציונה תמליץ לך בברצלונה, <laughs> ג'קו ימליץ לך במרוקו, זה מיזם גדול מאוד, טכנולוגי מאוד, עם המון המון כתיבה, אני יודע לומר לך, על הרבה מאוד אנשים שהעבירו פה את הסגרים האחרונים בארץ, עם המון כתיבת תוכן. יפה. ימים ולילות, ما, אגב, המון, מה, המון מה המודל
1: העסקי שלכם לסיום?
11: המודל העסקי זה החברות שהתקבצו יחד כדי לעשות את זה, והגופים עצמם ביעד עצמו, זאת אומרת, אני מסתובב בדובאי ונמצא המון בדובאי. וכולם מדברים שם על הדובי, איך אנחנו מגיעים לדובי, איך אנחנו נכנסים לדובי, איך אנחנו מתפרסמים בדובי, אם זה מסעדות, אם זה אטרקציות, אם זה המסוקים, אם זה אפילו סקי דובאי, איך אנחנו מציעים חבילות סקי בדובאי דרך הדובי שלכם לקהל הישראלי. יפה. מכל מקום, בכל דבר פשוט, דרך הוואטסאפ, קל ופשוט, דובי, חפשו אותנו.
1: יפה, אפרים קמיסר, מנכ"ל המיזם הנחמד הזה, תודה לך.
11: תודה, דרך החוף צפון
1: העמוסה מגעש עד מחלף גשר השלום בנתניהו וההמשך ממחלף חבצלת עד מכמורת דרך אשדוד אשקלון עמוסה ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה עכשיו ארבע ועוד חמישים ושלוש דקות וחצי בדיוק הדיווח משוקי הכספים 102, שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחי טפחות. ערב טוב רונן. יום ראשון, מרבית הבורסות בעולם סגורות, ובכל זאת, מה היה לנו היום בבורסה שלנו בתל אביב?
4: אצלנו הבורסה פתחה את השבוע ברגל ימין, זה בעיקר לאור עליות שהיו בשוקי חו"ל בסוף השבוע, בתניחה של המניות הדואליות, ולמרות ההסלמה הביטחונית והאי עבודה פוליטית במשק שלנו. תל אביב 35 עלה כחצי אחוז, תל אביב 90 עלה אחוז ורבע. כל נושא המניות עלו היום, הועלתו לטובה נשיא הביטוח, הטכנולוגיה והפנייה. מניית פז נפט עלתה היום 10% ו-4% אפיריות. החברה הודיעה שהיא קיבלה ספר פניות ראשוניות לעניין נפישת מניותיה. הדירקטוריון של החברה ידון בכך בהקדם. בזן עלתה 3% ו-8% אפיריות בעקבות דוח כספי מעודד ומעבר לרווח נקי של 55 מיליון דולר ברבע הראשון של השנה. בשוק יקרות החוב הייתה היום מגמה מעורבת, תלבורד צמוד עלה שלוש עשיריות, מנגד תלבורד שקלי ירד שתי מאיות. ונקנה לכם שער החל... החלפין שקל דולר שירד ביום שישי לשלושה שקלים עשרים ושש אגורות אחת. ערב טוב.
1: תודה. אורלן מנחם, כלכלן ראשי, מזרח יטפחו. תודה לך. <תודה> <תודה> ארבע דקות וחצי לפני חמש, זהו, עד כאן צבע הכסף, מהדורת יום ראשון. הפיקה את התוכנית סמדר טל, טכנאי השידור הוא רוני נאור, סייע בהפקה, שמעון דוקרקר. במוקד התנועה, אהוד כהן, אני רונן פולק, המייל שלנו כסף כרוכית כאן, נקודה org.il. חפשו אותנו גם בטוויטר, יאיר ויינרב או רונן פולק, אתם יכולים להגיב לנו שם. מיד אחרינו, שלי יחימוביץ' ויגאל גואטה. תודה לכם על ההאזנה. להתראות, שבוע טוב וחג שמח כמובן לירושלמים. ביי.